0: Вы в каком веке живете, дорогой? что вы сейчас несете? Какая странная позорная черта у нашего замечательного Пушкина. Вообще, поэтому быть достаточно позорное занятие. Поселок называется Сямжа. Сямжа, простите, пожалуйста, сямжа. Обиделись. У меня не было инсульта, у меня было кровоизлияние мозга. Инсульт это немножко другое. Это чудовищно. У меня всегда все получалось. Нет, я стою вообще много чего, честно говоря. Почему меня все любят? Не могу понять. Я бог, люблю ли я вообще? Хоть кого-то в этой жизни. Слушайте, ну правда. Дмитрий, кем вы
1: хотели стать в детстве?
0: Я хотел стать э, человеком, который умирает на площади. Перед огромным количеством народа. Я хотел быть таким маленьким принцем, условно говоря. Но не тем экзаперишным, mm -hmm. да, а маленьким принцем, который выходит в кандалах очень легких. И стоит на площади, и его убивают, ну то есть казнят, а все говорят, ну все, нарциссическое расстройство.
1: Ну мне кажется, у вас это получилось. Да.
0: Во-первых, я все время умираю, вы во-вторых, все время на площади.
1: Я всегда, на самом деле, все интервью начинаю с вопроса, да, кто, кем хотел стать и получилось ли. Вот вы, по-моему, первый человек, у которого это получилось, да. Это правда. И, ну, вы, я не знаю, как это, считать профессией, профессии призванием, не призванием да, вот вы стали поэтом и...
0: И перестал им быть И даже. перестали. И быть, даже успел да. Быть, перестать вот, быть.
1: Да, вот мне интересно, были ли у вас какие-то поэтические кумиры, на которых вам хотелось быть похожим? То есть, если посмотреть на самом деле на, наш, на, на наше вообще какое-то отношение к поэзии... Может быть, просто это только в наших кругах, да, филологических, но мне кажется, что это вообще в России. Как -то... В Америке там какие супергерои? Человек-паук, да, э, человек-летучая мышь, там еще человек какой-то какой на, на метле. Там, вот. А у нас, э, наш герой, это человек Пушкин. Да, ну сейчас вы что-то придумываете. Пистолетом. Мне кажется. Да? Человек Некрасов, который э, сражается с богатыми, забирает у них деньги и отдает
0: их бедным. Ну в каком веке Что вы сейчас несете? Какой сейчас Некрасов наш герой? Или вы имеете в виду в... Ну в наше время, 80-е и 90-е... Да вы что? Да. И у вас был Пушкин и Некрасов? Конечно. Еще у
1: меня почему-то... 90-е годы у вас был Пушкин и Некрасов. И Гумилев, конечно, да, этот вот... Э, э, ну,
0: Гумилев я еще могу, но он только не да, Некрасов. Да, пу
1: путешественник, путеше... Ну, э, у Некрасова, у него была суперспособность обыгрывать в карты. Э, еще
0: Еще он болел чехоток. Да, да. Ну, то есть вы, извините, что я да, перебилась. Да, да. давайте доведите вашу мысль до конца. Итак, вот, и так э, у них Паук, а у нас некрасов. Что, некрасов. Да, и мне кажется, что очень многие
1: люди, вот как раз на рубеже там, 80-х, 90-х годов, угу. они хотели стать поэтами, потому что были какие-то вот эти образы
0: Послушайте, в конце 80-х, начале 90-х годов, годов никто не хотел стать поэтом, потому что тогда начала разла разламываться наша страна. Угу. Все хотели стать преуспевающими людьми или хотя бы хоть как-то зарабатывать. Да? Угу. Вы понимаете, что такое начало 90-х? Ну, при какими какими поэтами кто-то хотел стать? Вы где жили, в какой стране? Я Вы... жил, в,
1: жил в поселке Сямжа в а, области. Это много объяснять.
0: Тогда были и казалось, очереди. что я там один был. Вот, И хотели быть поэтом, хотели да. быть Некрасовым. Нет, на самом деле как mm -hmm. раз никто не хотел стать поэтом. Более того, поэт ну, как имя, как занятие, как стигма. Сначала в хорошем смысле. да, mm -hmm. Она, кажется, превратилась в стигму в плохом смысле слова. Она совершенно девальвировалась поэтом стало называться смешно и позорно. Мне кажется, у Пелевина же был в каком-то из его э, романов первых, что его герой учится в Лизаторном институте. Не помните? Кажется, у Пелевина. Было, было, да. И в... вот и в какой-то момент... GENERATION. Да, точно. Слушайте, это GENERATION, 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 Generation P да. было. Угу. И в какой-то момент он вдруг понимает, что это очень-очень стыдно. Вот это и есть начало 90-х или их середина. Нет, поэт был очень быстро... Ну, не термин, а имя. Профессия поэта, работа поэта была очень быстро где сакрализирована. Поэтому что-то вы придумываете: вы живете в какой-то параллельной реальности. Где вы жили? В каком? поселок Сям живу. Сям же там живете, по-видимому, до сих пор. Так и есть. Поэтому нет. Вообще поэтам быть достаточно позорное занятие. Мне кажется, все мужчины так или иначе стыдились. Это тоже Пушкин, например. Кстати, с Пушкинами, знаете, меня что поразило? Я где-нибудь обязательно это вставлю какую-нибудь колонку. То ли это Вяземский вспоминал, то ли еще кто-то, что вот наш любимый Пушкин, которого мы так уважаем, почему-то и обладает удивительно постыдной особенностью. Где-нибудь в театре он начинает тереться рядом с ложами высокопоставленных людей, пытается острить или острит, ловит их смех и вообще как будто немножко заискивает. Какая странная позорная черта у нашего замечательного Пушкина. Писал, могу ошибиться, Вяземский, не Вяземский, угу. я не помню. Быть поэтом это вообще достаточно позорно, и вряд ли тоже Пушкин очень сильно гордился этим. Поэтому, мне кажется, здесь вы продолжаете ну, мне кажется, фантазировать что... в вашем да, поселке, да, где да. Вы
1: Мне кажется, что это такая э, стратегия, да, которую э, тоже многие сейчас используют, да, э, тереться где-то э, в соцсетях возле каких-то знаменитостей, оставлять им комментарии и так Это далее. правда,
0: да, есть так, э, так, такой, mm -hmm. такой отряд передовой условных смердяковых, да, 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 они э, да. хотят как-то прибиться кому-то, они... Э, помните, как это? Искать протекцию. Да, помните 19 да, да. век? Искать протекцию. Uh -huh. Такие искательные молодые люди, или... Это далеко, кстати, не молодые. Uh -huh. И какие-нибудь толстые тетки, которые проникают в свиту, uh -huh. потом их оттуда выгоняют, и они все опускают, пускают все ниже-ниже, но всегда ищут какого-то условно говоря, мецената, но вот именно символического мецената. Mm -hmm. Это правда. Вы знаете, вообще смотреть, наблюдать за людьми в интернет-сетях — это одно из самых сильных, но сомнительных удовольствий, которое нам дало новое время. Мы, по большому счету, никогда так много людей не видели. — Это так. — Правда? — Да. — Сколько вам лет? — Мне 45. — Мне 50. Ну, вы примерно нового с вами поколения. Не возраст, да. а поколение. Uh, вспомним наш вот как раз в вашем... Я всем забываю, что ваша градишка, в вы жили, поселок Сян с Скотопригони. Когда вы жили в Сансянье вашем, то все, с кем вы общались, ну, кроме коров и гусей, да, это были, ну, там, 3-4 семьи. А сейчас мы выходим сразу в сеть, вываливаемся в сеть, и если у нас есть хоть какая-то, или мы приобретаем хоть какую-то популярность, в том числе и сетевую, на нас идет поток людских глаз, поток людских слов и эмоций, которые нам не всегда устраивают и которых мы не всегда совпадаем. Это фантастика, как мы сейчас голые, какие мы сейчас голые и как мы сейчас совершенно по-другому видим мир. Он абсолютно прозрачный. — Это так. — И это очень сильно нас поменяло. Mm -hmm. Вот все сейчас хотят сделать, mm -hmm. да, нашу, российскую. Да, — ну, она... я не знаю, что из этого получится. Вот, ну, э — Ну, а это уже
1: какая-то, по счету покупка. Это какая-то, да. да. — И это не
0: только какая-то попытка, но это еще и какой-то проваливающийся проект один и тот же. Mm — -hmm.
1: а, Вы помните тот момент, когда... Хорошо, мы, мы уже выяснили, не было никакого Пушкина. Все, все эти супергерои жили, да, все, все жили у меня в Никакого Пушкина, только Сям-Сям Все жили у меня в Сямже. Uh, и помните ли вы момент, когда м, начали приходить стихи?
0: Ну да, помню. Я часто Он был, был, был...
1: какой-то да. единственный, или это было как-то. Понимаете, как вы писали когда-нибудь
0: что-нибудь? Был грех. Был грех. Mm -hmm. uh, у нас у всех этот был грех, yeah. тем более, что мы действительно из еще страны, в которой это. Вот как раз тогда это котировалось, mm -hmm. да. Uh, и в этом не было позора писать стихи, но потому что у нас там продавались книги и все прочее. А, я, как всем, молодые мальчики, что-то там, ты не можешь никак все. Я писал, что-то приходил звук. Мне казалось, что я что-то могу писать свое. Естественно, было абсолютно туфта. Я не знаю, можно mm -hmm. ли у вас говорить какие-то другие слова на вашем прекрасном можно. канале можно. сянь Сян. У вас и канал называется «Сянь-Сянь»? — Борисович. Поселок называется Сямжа. Сямжа, простите, пожалуйста, Сямжа. Ну, да. простите, простите, пожалуйста, ну, вот, эм, и э, приходили, приходилось желание писать стихи. Я их писал. Я сейчас смешно. Простите, пожалуйста. Оставшиеся два часа. И мне казалось, что там что-то стоит. Конечно, это ничего не стоило. Но я всегда и в лекциях, которые я читал в Лондоне, которые читал в России, в Москве, где-то еще, я всегда говорил, что э, Ходосевич замечательно выразился по этому поводу. Он сказал, что к человеку, к поэту, э, и однажды приходит настоящий звук, когда он понимает, что он поэт. И не поделать это задним числом, не придумать это ты не можешь. Вот 25 лет у меня пришло это, и это действительно пришло через чужие стихи, я часто это говорил. Это в, част... в моем случае это была Лена Шварц, в случае там Анна Ахматова, по-видимому, это был Анинский, в случае Мандельштама, я не помню, что, может быть, Белый. Черт его знает, я не помню. Но он, у любого настоящего поэта этот проводник, от Вергилий есть. Он приходит к тебе, точнее сказать, да. он -то вообще не знает, он, он стучит тебе по коленке или по голове.
1: А у Белого у самого это «На что вы дни, юдольный мир явлений свои не изменит» Боротынского. Да? Я этого не знал. Да.
0: Боротынский, Братын, да, да? Да, да. Прочитайте да. еще раз.
1: «На что вы дни, юдольный мир явлений своих не изменит, дальше не помню». Это 24 знал. года. Это... — Нет, раньше, раньше, раньше.
0: — Да, я, я думал, что это Когда точно. это
1: золото в лазуре? Какой год?
0: — Я не помню, какой год, но это, это не такие уж ранние стихии. — й Слушайте, я не знал этого. Это подтверждает мою мысль. — Это очень интересная штука, потому что мы брали интервью на прошлой неделе у Кима, у Анатолия. — Да, я знаю. — И он
1: рассказывал такую же штуку, когда он э, с актером курил за сценой, прикурил актеру какому-то, который на... играл на сцене. И актер вышел на сцену и сказал какую-то реплику. И он, стоя за сценой, у него включилась, и он понял, что он писатель. Офигенная штука.
0: Это потрясающе. То есть, это получается, очень что... круто, да. Ну, получается, то, что... Вот, помните, я сказал на Ходосевиче: ни задним числом поделать, ни угу. вспомнить якобы невозможно. То есть получается, что это абсолютная, абсолютная правда, это, это да. закон. Он так приходит. Вот это удивительно. Так же они и уходят. Итак. Учитывая, что от меня, они от меня ушли, они уходят таким же образом. Они тебе посылают сначала сигнал. Это не, не, то есть не, не что тебе стало плохо, труднее писать. У тебя всегда было трудно и сложно писать. А ты вдруг в какой-то момент понимаешь, что у тебя рассыпается какая-то матрица, что что-то от тебя уходит. И ты начинаешь думать, может быть, это новый период, или, может быть, меняется моя жизнь. Нет, это не новый период, это не меняется твоя жизнь. Это просто от тебя уходит, это как рак. Ну, понимаете, mm -hmm. да, только вот мне всегда это интересовало, да, ты вот, или не рак, а какая-то, какая-то серьезная болезнь, как вот всех поразил, да, недавно, смерть началовой. Mm -hmm. а, кого-то поразило одно, кого-то поразило другое, кто-то там просто всхлипывал, а меня поразило, что началось это с натертой ноги. Mm -hmm. Мы так часто с вами натирали ноги, и нам никогда не приходило в голову, что это может быть, по, э, иметь такие последствия. Я понимаю, что у меня был диабет. насколько я... Более того, я даже специально стал это просматривать все. Понимаете, я стал это искать. Поверьте мне, что у меня совсем не интересует ни жизнь, ни смерть знаменитостей. Но я просто штудировал одну за другой статью. Мне правда было интересно. Меня это тоже почему-то И цепило, меня это поразило. Да. Вот эти неудобные туфли, по-видимому, угу. очень красивые. Угу. И вот если снимать сериал, если снимать фильм, вот там кадр женщина надевает туфли, и мы просто фокусируемся на этих туфлях, и эти туфли потом сыграют такую страшную и неотвратимую, как-то фильм, помните, произносил он неотвратимость или как вот это известное? Неотвратимость. Неотвратимость. Да, от конца к началу. Вот от начала от, наца, от, от, от конца к началу, угу. а здесь не от, не от конца к началу, но вот это очень ранит. Почему-то тебя, это к вопросу о сценариях, угу. почему-то тебя и о стихах. Потому что в стихах это тоже есть. Есть какая-то вещь, какой-то звук, какое-то слово, которое тебя ранит. Uh -huh. И вот, возвращаясь уже к истории сначала, началовой, очень ранит это, вот, этот пунктум, вспоминая Барта. Да? Uh -huh. Эти странные, красивые, э, не странные, эти, эти красивые, неудобные туфли, которые убили человека. Uh -huh.
1: То есть в вашем случае я просто вот хотел понять, что, в каком порядке все происходило. У вас сначала ушли стихи, потом был инсульт. А потом У меня не пошли. было инсульта, у Но меня было кровоизлияние
0: в мозг. Инсульт что это немножко другое. У меня не было инсульта, у меня было кровоизлияние в мозг. Инсульт, когда тебя парализуют. Меня не парализовало. <связывание> <связывание> а, я не знаю, какая последовательность. А, мне всегда очень интересно до сих пор, и раньше было интересно читать все, связанное с устройством мозга. <связывание> а, там, мне очень нравились идеи, которые связаны с, идеей, с многообразием и сложно устроенным нашим мозгом. Да? Например, mm -hmm. мне очень нравилось читать Докинза «Бог как иллюзия». А, то, что мы имеем два полушария, то, что действительно все вот наши голоса вообще склонны к шизофрении, это на самом деле заложено под нашим очень сложным устройством мозга. Собственно, идея Бога, она оттуда а же, же и проистекает, наш мозг слишком сложно устроен. И вот когда ты начинаешь это э, читать, ты понимаешь, что сам по себе ты там твои переживания, твоя жизнь, твоя там личная история не очень интересна. А интересно, что ты такая сложная вселенная, и ты можешь производить такой потрясающий продукт mm -hmm. только потому, что в тебе вот э, так странно, как, как во вселенной вот эти кучки образовались. Да? И поэтому от меня стихи э, уходили просто потому, что... Они стали уходить. Я не знаю. Я не знаю, какое, какое вещество прекратило вырабатывать мой организм или мой мозг. Или вообще можно говорить, что у меня есть мозг. Mm -hmm. что, какой какая серебристая пыль опала или высыпалась да, из меня. И связано ли это с тем, что у меня там рвануло в голове слишком большой сосуд. Да? Mm -hmm. это такой, у меня была патология с детства, ну, как бы с рождения. Да? У меня просто были очень большие сосуды главном главе. И они должны были рвануть до 40, а рванули после 40. Да? И это был один, кстати, один из самых интересных опытов, которые я пережил, и от которого я не хотел бы отказываться. Я до сих пор чувствую эти последствия. То есть в некоторой степени я не вполне нормален, я имею в виду сейчас там память у меня хуже, внимание хуже, но я бы не отказался от этого это было такое событие. Как нельзя отказаться от поединка. Угу. Как нельзя отказаться от войны. Ну, я, имею в виду, если ты воин. Ну, так от войны, конечно, очень хочется отказаться. Как нельзя отказаться от любви. Ну, вам -то... Как нельзя отказаться от своего поселка. Как сказать из угу. поселка? Вы знаете, как,
1: как, как назов... вы теперь это навсегда запомните, как называется да. этот поселок. Ну, понимаете, да? припадок у Достоевского. Да,
0: как нельзя, да. Нет, сейчас mm -hmm. я без орони. мне просто нравится mm -hmm. вас немножко троллить, потому что вы симпатичны мне. Mm -hmm. как... Но я сейчас серьезно, как нельзя отказаться от своего поселка, mm -hmm. потому что это очень важно. Человек, который родился, у меня вот есть близкий друг, который родился в Сингилее. Mm -hmm. И я его тоже дразню, вы же поняли, я люблю дразнить людей, да? Но я стопроцентно уверен. То что, то, что человек родился в Сингилее, а не в Москве, это принципиально повлияло на него. Ну, для меня то же самое. У понимаете, меня, да? Мой,
1: мой сайт называется Шиченгару по имени реки, которая там... Потому что протекает. это,
0: понимаете, это, это, это другой mm -hmm. опыт. Это yeah. существование в, маленькой, в маленьком сообществе. Mm -hmm. И если ты оттуда ворываешься, и если там ты на самом деле яркий, mm -hmm. и если там... А, он мне рассказывал, что я в какой-то момент только решил говорить пешлям голосом. Я говорю, а тебя не убили в Сингеле. Просто вот таким Буратино. Но ну, это же потрясающе. Это прикольно, да. Понимаете, у нас там в Москве, ну, начал ты говорить песлям голосом, ну, перестал ты говорить песлям голосом. Угу. И это говорит о том, что в человеке, ну, правда, не скажи. Вот это на самом
1: деле э, очень интересно. Э, вот этот выход из э, состояния поэта. Правильно ли я понимаю, что стихи Невозможно написать, если нет, их
0: нет. 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 Но я не знаю, кто это может сделать, я не могу. Я часто об этом говорю, что по большому счету я бездарный. да? Угу. Я всегда это говорю, что я бездарный. Я так вот сев, я ничего не могу написать. Я понимаю, что есть люди, которые прекрасно владеют ферсификацией, они могут написать все, что угодно. Может быть, это будет, там без, условно говоря, без искры Божьей, да? но это будет. Я не могу этого сделать. Угу. Я, мог, а я вдруг неожиданно это мог сделать, когда ко мне приходил гулф. То есть, когда я становился не вполне сам себе равен. То есть я по часто я там в интервью говорю, что я, да, я сам по себе немного стою, как говорил Балах Мадульна, да, то есть Я старый э, глагол в современной обложке. Сам по себе. Нет, я стою вообще много чего, честно говоря. Но, ну, понимаете, с точки зрения пишущего, я сам по себе немного стою. Я просто слушал гул, который ко мне приходил. И этот гул писал за меня. И это было ужасно круто. И подделать это правда невозможно. И... Это невозможно забыть. Этот опыт, как, как опыт войны, как опыт любви, он не забываем. Mm -hmm. mm -hmm. вот в этом случае, мне кажется, я не член на ваш вопрос. Простите, а,
1: это не важно. важно. Я на... отвечаете. Вы отвечаете mm -hmm. на, на те вопросы, которые у меня не получается сформулировать. А, в этом случае, нужно ли вообще поэту учить вот это вот? Амфибрахии и перихии. Сейчас это
0: точно не нужно, это mm -hmm. бессмысленное занятие. Тем более, что mm -hmm. ну, ты же не будешь писать специально амфибрахия, перихия, еще ну, слушать, это смешно. Я уверен, что и Пушкин вообще не знал, что он делает. Mm -hmm. Он просто шел по звуку. Тем более сейчас, когда так размывается текст, когда в этом тексте может меняться ритм, э -э метр когда может вдруг неожиданно после зарифмованного, заритмизованного фрагмента возникнуть просто верлибр или просто проза. У меня У -у -у. сейчас есть ученица, она пришла ко мне на вот, частном образом, говорит, Дмитрий я хочу, чтобы меня занимались моими стихами. И мы там встречаемся, она приносит два стишка, и мы начинаем их разбирать. И иногда я говорю, слушайте, а что вы наделали, зачем вы? У вас был такой прекрасный вариант первый, зачем вы его так... Вытяну... Я думаю, что вы сценарий хотите да. тоже занимать. Да. Зачем вы из этого дико растущего текста э, вытянули пенал э, разрешенного э, подобия текста? Вы ну, понимаете? Mm -hmm. да? Зачем вы убрали вот эти странные, неправильные рифмы? У вас здесь или вдруг я, я говорю, а что это такое, я не очень понимаю. Она говорит, начинает пересказывать своими словами, то есть говорит проза. Я говорю, слушайте, включите этот кусок, фрагмент прозы, mm -hmm. просто вставьте его сюда, mm -hmm. а потом опять у вас начнется эта зарифмованная ваша фигня. Да? Mm -hmm. Вы понимаете, что, к чему сейчас да, говорю, что на самом деле да. стихи сейчас не нужны, э, стихи сейчас не работают ни с перихием, ни с амфибрахиями, ни с чем-то еще. Они вырастают каким-то диким мясом или не вырастают этим, или цветоч, цветочным мясом, неважно. Понимаете, да? Да. Это как сценарий. Вот я сто процентов этому уверен, что, извините, что я все время захожу на свой опыт, хотя я занимался сценариями, но не, не вот этими, не киношными. А, сценарий тоже растет определенным образом. И, и, наверное, там есть какой-то закон, что, допустим, должно произойти событие ровно через, там, не знаю, там, от сейчас говорю, две минуты. А ведь можно сделать так, что никакого события не произойдет через две минуты. Это а так. оторваться будет невозможно. Это так. Ну, да. Правда, ведь? Да, так и есть. Вот
1: мне интересно, как выглядит в итоге наставничество, да, то есть, что, как бы, вот, ну, что учитель может вырастить в ученике, обучая его поэзии? Да? То есть учить
0: слушать Гул. Нет, учить, слушать, понимаете, невозможно учить слушать Гул, если Гула нет. да Понимаете? А Давайте если скажу, Нет, что делать. Слушайте. Там скрипит человек. А он перестал скрипить. А да? ой, как хорошо скрипит-то будете говорить вы. Но понимаете, это невозможно учить. На самом деле ты можешь попытаться открыть человека как шкафчик. Мое четкое убеждение, что мы, с одной стороны, очень хорошо знаем, кто мы такие. Мы как то условный, сейчас я скажу недопустимую вещь, потому что я не люблю вообще все эти выходы в злободневность, мы условно как Майкл Джексон. Мы все про себя знаем. Но почему-то притворяемся, что мы очень любим... Почему-то я киваю этому. Понимаете, да? Но я То есть он прекрасно все про себя знал, да? Но наградил вокруг этого столько лжи, Столько э, э, фальшивой красоты. Вот теперь уберем стрёмный, неприятный э, пример. Да? Mm -hmm. вот мы беремся к поэтам. Мы все про себя знаем. Но вместо того, чтобы действительно выпустить наружу эту, просто в этом признаться себе да, и делать... Мы сейчас уже убрали да, mm -hmm. Майкла Джексон, Это нехорошо не делать, так пожалуйста. А, мы почему-то это убираем... такой Удобный э, пластмассовый, что важно, не деревянный, а пластмассовый ящичек. И называем это своими стихами, и называем это своим сценарием, угу. и называем это своей прозой. Моя задача сказать, что «Алло, откройте этот ящик». И почему он пластмассовый? Пусть он будет хотя бы деревянный, пусть он будет похож на гробик, но только не на контейнер с едой. Угу. И если я могу разломать этот ящик, если я могу сказать «выпустите содержимое», то я что-то могу сделать с, с условным учеником. Ну, понятно, они все взрослые mm -hmm. люди. Да. Да? А, тогда а, И вдруг они начинают писать совершенно по-другому. У меня было, такое, было, было несколько таких примеров, я очень этим горжусь. Mm -hmm. Но понимаете, это не от меня зависит. Я по большому счету только открываю. Помните, вот как? Да, да. Я вдруг подойду и вашу рубашку расстегну, она вас, пусть даже она на пуговицах, они полетят, и вдруг мы увидим, что у вас там не живот в той или иной степени накаченности, а у вас там ящичек. Угу. Я открою, я что-то сделаю, и он откроется. Угу. В этом случае,
1: если услышанные стихи записаны, нужно ли стараться их сохранять? То есть, да. условно говоря, есть ли у вас стихи, которые были услышаны, Записаны и утрачены.
0: Я думаю, что сохранить надо, потому что. И это, как вы с этим писали? Это самоубийство для, для поэта утрата стихов. Угу. Я не помню, с кем-то с кем-то это было писателем. Слушайте, а мне кажется, это было с Вагиновым. Вы знаете, такой Вагин. Да, да, конечно. А, угу. Как назывался его первая. Козлиная песня. Козлиная песня. Мне, я могу напутать, простите меня, если я навру сейчас, но мне кажется, это связано с Вагиновым, что он написал второй э, свой роман. Именно от руки это было написано: он положил лиловыми черными, положил это на подоконник и налетел ветер, и оно просто разнеслось там по Неве, там по, по Ленинграду, там, в Ленинграде жил. Я могу напутать с но с кем-то это точно было. Человек просто сошел с ума. Вы понимаете, То есть это не невозможно. Понимаю, да. это невозможно. Там. И со стежком то же самое. То есть, если он уничтожается, это, не, это невозможная трагедия для человека. Ну, ладно, стишок, но роман. Представляете, помните, это вот рассыпали в советское время книги? Да. Но это была не трагедия одной, Это была драма. Это была, но это была не трагедия, потому что они же рассыпали черновики-то, в смысле, рукописи оставались. Да. А здесь представьте себе. А, и он еще уничтожил всю рукопись. Ну, то есть, все черновики он уничтожил. Оставил это был только беловик. Да. Это был символический жест. И этот символический жест так его наказал. Это символический бог. Но это про что-то было. Это чудовищно. Понимаете? Поэтому я думаю, что надо все сохранять, в ко... То есть, э... И потом весь Питер писал под Вагинова. Ловили эти листочки. Да, но ну, если это Вагинов, я... ну, если, если, если я не знаю вообще не не Я очень часто, правда, забываю и остается образ, а фамилии mm -hmm, нет. Да. Но кто-то вот условно кон контркультурный того времени, ну понимаете, да. Ну, допустим Добычен. Допустим. Вообще, да, вообще не да. Вот допустим, хотя ну, Добычен же кончился сам да. Утонул. Да. Утоп. Не утонул, он утопился. Утоп. Понимаете. Да. Uh -huh. а, и потеря собственного текста — это огромная трагедия для пишения. Мы не можем этого понять. Это, наверное, как пот... ну, не, наверное, не, наверное, а... Слушайте, наверное, как потеря любимого человека, если это большой uh -huh. текст. Я, я уверен, что потеря романа... Помните, на этом же строится набившуюся Московину «Мастер и Маргарита»? Да. И нас утешает, что рукописи не горят, а не мы горят. знаем, как горят рукописи. Ну вот, и это, конечно, я поэтому всегда говорю, ребят, uh -huh сохраняете ваши тексты, выкладываете их в сеть. Я не знаю, там, на какое-нибудь хранилище. Но текст не должен потеряться, иначе вы садитесь с ума. А вы пробовали когда-нибудь вытащить
1: текст, которого нет? То есть, ну вот нет, вы его не слышите, да? Но по какой-то причине вам нужно написать текст, и вы его вытаскиваете?
0: Ну, в стихотворении, конечно, нет, никогда этого не делал. Наверное, в статьях я это пытался делать. В статьях, колонках. Угу. Получалось иногда? Да у меня всегда все получалось. Ну, правда, если сейчас убрать стихи, стихах я никогда даже не пытался это делать. Ну, не, если там, знаете, я писал цикл, я понимал, что там должно быть, допустим, ну, вы знаете, такой цикл, да? да. Что э, там иногда бывают такие служебные стихи, и сцеп, сцепка какая-то. Я понимал, mm -hmm. что я что-то должен вытянуть. Я что-то пытался, но все всегда заканчивалось, тем не менее, удача. А с, с, просто с текстом, конечно, я могу вытянуть любой текст. Ну, кроме романа и mm -hmm. повести. Я имею в виду текст, я могу вытянуть. А, вообще у нас
1: есть какая-то такая у нас всем же да есть такая, стра такое странное говорил, представление да, о том, что э, писатель должен писать до, э, ну как бы, как быков сказал, мне очень понравилось, э, мы, э, мы нужны Богу только до тех пор, пока мы пишем. А вот, но... Нет, это неправда. Да, вот я тоже думаю, это, не что правда. это неправда. Что это какой-то,
0: извините, медиаторный фашизм.
1: Есть какие-то... Э, ну вот мне иногда имен не хочется называть, да, но иногда страшно просто видеть, когда человек который как бы ну перестал слышать, перестал видеть, он продолжает писать, продолжает снимать, и каждым своим следующим фильмом, каждой следующей своей книгой, он обесценивает все, что он создал да. когда-то. То
0: есть, ну, мы меня... меняет
1: контекст, да, и вот то, что казалось, вот мы смотрели этот фильм там в какие-нибудь там 80-е годы и понимали, что это охеренно. А сейчас мы видим, он показывает, как это было сделано. И мы смотрим, и вроде... Вот это плохо, а теперь и то стало хуже. Мне кажется, нельзя этого. в этом
0: упрекать человека, потому Конечно, что... Конечно, я не упрекаю. Мы все очень слабые. Помните, как я, моя любимая, это из настройщика, угу. когда Демид говорит, он слаб, мы слабые. Ну, помните, да, он да, так да, старчески да. говорит. Вот мы все слабые. Угу. И э, тем более режиссера, который, понимаете, ты писатель, ты беда можешь сидеть писать, а режиссер просто не существует. самостоятельно, да, ему нужен процесс. И если он скажет, что я исписался, я закончился, то ему скажет, до свидания, да, что ему будет заниматься. Упрекать mm -hmm. в это нельзя никого. А, ну пусть делает. Такие примеры мы знаем. Допустим, Михалков. Я, кстати, люблю Михалкова. Михалков потрясающий, по-моему. тоже очень люблю. По потрясающий mm -hmm. режиссер, yeah. он хороший актер. И мне, кстати, понравился какой-то вот фильм «Руга «Ругали» второй. Вторая серия, ну вторая часть Утомленный солнце». Утомленное солнце» <связывается> мне, кстати, понравилось. Uh -huh. Но нельзя, понимаете, творческий человек не может остановиться. И пусть пишет, пусть снимает фильмы. Потому что мы не знаем, то есть мы знаем,
1: uh -huh.
0: большинство людей не знает, какой ад не маты. Он просто ад когда ты это не можешь сделать, когда ты не можешь вытянуть из себя. У меня так не дописывалось, ну, то есть, у меня есть. Я закончил писать на недописанной поэме Небесная Лиса, я это Продолжение я ее увидел в больнице, надо сказать, под, отходя там от наркоза или где-то там лежа. Но ее как бы она дописалась. Но иногда мне бывает жаль, что я так и не смог. Я просто звук ушел, и все, я uh -huh. больше не смог это писать. Это ну это большое испытание
1: мне кажется что это вообще нужна какая-то очень э, большая отвага для того чтобы это признать и я честно говоря с таким каким-то любопытством э, ищу примеры и вот у нас нет какого-то то есть ну э, более-менее мы понимаем и нас учат тому как входить в э, творческую профессию но никого нигде не учат как выходить из этой творческой профессии то есть что-то меняется, что меняется же у человека, да? Но ну, условно говоря, тебе 20 лет надо писать стихи, тебе 30 лет надо писать прозу, тебе 50 лет надо писать пьесы, да? как Пастернак в последние годы, да, он, он пьесу начал писать, да? Да. плохую пьесу, да? но следующая была бы гениальная, или поза следующая, То есть, ну, человек начал вот осваивать свой язык, и он мог бы как Бернард Шоу прожить 100 лет, да? Бернард Шоу в 90 лет начал писать по пьесе в год, и Одна лучшая... Нет, он начал писать там, типа, первую пьесу написал там в 36 лет, что ли, да, там, в 40 расписался. А в 90 он просто начал херачить их со страшной силой. Слушай, а
0: пигмалион когда нахерачил?
1: Ну, пигмалион это, типа, лет 60. То ты, молодой ютубер. Да, да, да. Мне вот это очень интересно. Вот то, как, что именно то, что драматургия, она очень,
0: как-то вот она дает какое-то что-то вот...
1: Какое-то долголетие дает.
0: Слушайте, какой вы потрясающий человек. Вы очень хорошую мысль сказали. Я никогда об этом не думал. К вопросу о Дверцах. Да. Слушайте, а ведь на самом деле Чехов э, пьесы написал да. э, позднее, чем ну, все основное. Это удивительно, это правда. Вы знаете, мне это в голову никак не приходило. Нет мысль никак не приходило. Может не вам сценарий написать? Или да я писал эти сценарии, слушайте. Я... А вот пьеса это правда очень интересно. Это очень. Да. У меня была попытка пьесы где-то там до 25 лет. Мне, правда, это было интересно. И она получилась какая-то странная, чисто литературная получилась. Но это очень хорошая мысль. Вот это к вопросу о том, что мы... Мы же очень быстро и как-то... Как будто нас подучили. Мы ставим точку. Да. Как будто, да. Мне очень, это очень важно, как будто нас подучили. Я совершенно не понимаю, что на самом деле что на самом деле мы ничего не знаем о будущем, мы ничего не знаем о собственных силах, мы ничего не знаем о собственном потенциале. Вот я люблю говорить, сейчас будет автология, про любовь да, в, этом, в этом контексте. Мне 50 лет, да, вы знаете, это выражение, вы как сценарист должны знать, все мы знаем, после 40 лет жизнь только начинается. Удивительным образом, я, я правда опровергаю, мы готов опровергнуть. На самом деле, жизнь она, имела в виду любовную жизнь. Uh -huh. Любовная жизнь удивительным опыт, начинается после 50 uh -huh. Пока uh -huh. она после 50 явно продолжается, но ну, понимаете. И это вещь это опыт, к которому я оказался не готов. В 30 лет, я естественно об этом не думаю. Uh -huh. Даже я, по большому счету, у меня вообще после 40 очень самая лучшая жизнь началась. Но мне казалось, что уже все кончено где-то там к 47 да. К 48 и так далее. Мне уже казалось, что все кончено. Более того, я даже 49 стал говорить, что мне 50. Mm -hmm. И только потом какой-то момент звук похватился, что я говорю, что я делаю? Боже, у меня больше никогда не будет 49. А 49 очень красивая цифра. Ну правда, да? То есть я где-то за полгода, я такой, мне 49, мне 49. То есть в интервью mm -hmm. еще где-то стал говорить. И вдруг тебе приходит понимание, что ты ничего не знаешь в этом... Неверленд называется, да? Yeah. А ты ничего не знаешь в этом... Давайте какое-нибудь слово придумать. Да? Будущая Земля. Futureland. Например, нич... Future Land, ты mm -hmm. ничего не знаешь об этом. Да. Yeah. И, и правда, я оказался, что это очень интересно, Да стареть интересно. Ну не так, конечно. Mm -hmm. Ну на это самом
1: деле вот в том, чтобы замолчать, да, тоже в этом есть какой-то э, какой трагизм такой, как... то есть, ну вот есть, в этом модели, есть да? достоинство.
0: Как... В этом есть достоинство. Замолчать вовремя. Как, например,
1: как Пушкин уходил, да, он ходил последний год и. Типа, дайте мне кто-нибудь, застрелите меня кто-нибудь, да, там, типа, 10 дуэлей за год. было 10 ну, да? неважно, там, 8-7, да, э, то же самое Маяковский. А что, если, ну, понятно, это глупо, да, говорить, что могло бы быть, да, а что, если он мог бы замолчать просто?
0: Ну, я не думаю, что это было связано с тем, что... И есть, и... например... Я не думаю, что это было да. связано с каким-то кризисом что он что-то писал, и мне кажется, что это было связано с другим. Это было психопатическое состояние, потом действительно травля. Нам это нам это знакомо. Нам, во-первых, это знакомо, во-вторых, нам это навязало в зубах очень сильно в советское время, и мы как будто это из нашего сознания убрали. А это было. Там была объективная травля человека, мизинцы которого они не стоят. Ну, по крайней мере, так по-человечески этому стоит. Он тоже был что тот супчик, и тоже, на самом деле, занимался травлей других людей. Это ну Я имею в виду тех же самых рогоносцев. Мне, кстати, эта история нравится. Не то, что все возвращается, на самом деле ничего не возвращается. Или может не вернуться. А мне нравится эта история, потому что все-таки должно быть какое-то воздаяние. И то, что он в свое время там также дразнил, также же травил ничем не повинных мужиков, которые... Ну, я имею в виду мужиков не в смысле крестьян, а в смысле мужчин, да? Джентльменов у которых жена изменила им, то вот это потом аукнулось. Поэтому я думаю, что это было связано все-таки не с писанием, это было связано с тем, что к нему прилетел бумеранг, с тем, тем, что он старел, тем, что действительно над ним стали издеваться в светских. Угу. А у Татьяны Толстой, я часто тоже вспоминаю этот рассказ, у нее есть один рассказ, не помню как называется, о том, как возвращается человек, который прожил в Америке долгое время оторвался как-то от наших реалий, и он ничего не знает, что там происходило, и расспрашивает так мимоходно, кстати, а Пушкин-то жив? А, и шалуны какие-то очередные, великосветские или просто светские, решили о нем пошутить, говорят, да-да, вот он жив, пишет что-то. Ну, жив-жив, и -жив, это все равно, что, понимаете, мы там спросим, там, ну, не знаю про кого-нибудь. Черчилль жив? — Нет, нет. Там было это, я не знаю, кто там, ну типа Искандер, да, недавно умер. Вот это был типа Искандер, Понимаете, я могу не знать, кто Искандер. Я сказал, Искандер жив? Он говорит, да, жив. А он уже умер. И там происходит следующая история. Он сидит в театре, и кто-то из Шулунов показывает. Он, кстати, Пушкин. Показал на какую-то ложу, где сидел какой-то старый, уже смуглый человек. И тот лениво посмотрел, заинтересованно, но так суетно посмотрел туда, и дальше отвлекся. А человек, который пошутил, он продолжал смотреть в темноту той ложи, и вдруг ему пришел этот странный инсайт, какой-то сбив. Он смотрел на эту старую руку в перснях, которая лежала на бархате кресла, а, не бархат, бархате ложи, и вдруг думал, что это маленькая рука, которую написала графа Нулина и которая еще столько могла написать, и которая сейчас жива. Но понимаете, у него да. произошел mm -hmm. вот этот вдруг неожиданно открывшийся, mm -hmm. э, открывшийся ящичек. Mm -hmm. Потрясающая история. А, и я не знаю, я думаю, что, может быть, если бы, не может быть, если бы Пушкин пережил этот возраст, кризис, по-видимому, еще среднего возраста, эту травлю, про него забыли бы через какое-то время, я имею в виду Травящий. Потом, возможно, забыли бы его даже как писателя. Но интересно было бы, что он мог бы писать в этой изменившемся времени. А время же очень сильно изменилось. Да, но мне кажется, что пьесы тоже, почему-то вот почему -то кажется... Черт его это да, вот может быть. Вот вот скорее не, хватает,
1: сегодня... не, хватает, не хватает драматурга. Понятно, Островский, да, но Островский, мне кажется, что он как-то следующий. А вот между Гоголем и хватает, бы Представляете,
0: что это была бы за пьеса. Да, да, да. То есть это была бы совершенно параллельная реальность Островскому. Угу. Да. Вы понимаете, Понимаю, что да. Островский бы уже догнался бы, а в этот момент Пушкин писал свои аристократические литературные пьесы это же, же, же общественное уже потрясающее, вот эти маленькие трагедии. С этой, встань, открой балкон, как лавр пахнет лимон, как ночь пахнет лавром, лимоном и так далее. Это же потрясающе. Вот эта параллельная реальность, представляете, а если бы Лермонтов? А если бы Лермонтов не Во-первых, смотрите, не было бы Пушкина смерти, не было бы... Лермонтовского Кавказа, скорее всего. Ну, он был, где, может, Кто он был... бы
1: его инициировал?
0: Представляете, он писал... Представляете у, нас был... у нас была бы невозможно. вот такая. Пушкин писал бы свою прозу, свои, э, свои пьесы. Писал бы Лермонтов свою прозу. А какую же он поэзию писал? Я не знаю, что бы там Пушкин писал, но что угу. Лермонтов писал потрясающую бы, бы поэзию. Вот интересно, а может быть... И такой... где-то здесь, извините, что перебил, да. а где-то здесь был бы Островский. Это было бы вообще невозможно. Я боюсь сказать слово ваше. Они бы
1: их вытеснили. Но мне кажется, что вот ä, помните, вы, конечно, помните, да, как Блог говорил о том, что Толстой мешает ему писать. Да, да и вот ä, также мне кажется, что ä, вот по там, всей поэзии 90-х нулевых годов Катком просто прошелся своей интонацией, да. Бродский я понимаю, мне, мир Бродский никак не проходил. Закатав. Да. да. Я как раз-таки как раз про вас хотел сказать: что у вас нет, вообще абсолютно. нет. То есть мало, мало кому удалось противостоять этому
0: влиянию. Да нет, это тоже неправда, потому что вот как раз 90-е годы э, все говорили, что поэзия умерла, и что вообще только там как бы Бродский mm -hmm. всех уничтожил, совершенно, во-первых, неправда. Как раз в этот, в, этот, в этот период и появились люди, которые стали говорить совершенно другим языком, и их учителя были совсем другие. Бродского да? uh -huh. Бродскому никакого отношения не иметь, мне Бродский вообще ничего не дал, просто абсолютно. Мне дал Елена Шварц, мне там дал Николай Некрас, там... Сергей Гонлевский, надо сказать. Uh -huh. Но вот, простите, Сергей Гонлевский, который существовал именно в это время, про которое вы говорите, никаким катком он не был пришиблен. Я согласен с этим. Он да? тогда уже существовал, uh -huh. то есть Елена Шварц, которая тогда... То писала... есть выбил слабых. Да, он выбыл только слабых. Mm -hmm. По большому счету, как в свое время там про Пугачева говорили. Да? То есть Пугачеву <свят> тоже трудно было ее красками пользоваться 10-20 лет назад, потому что если ты начинаешь пользоваться ее краской, ты превращаешься в условную легко ступло. Ну, я, я не хочу ее обижать, ну, понимаете, или там. Ну, не Катюля, или Лизабова, Семенова. Была такая Катерина Семенова. Да, да. Ну, вот понимаете, да? да. А для... если ты не пользуешься красками, ты можешь стать... А там мы знаем, кем Там были многие люди. И не обязательно Земфира, да? Понятно, что Земфира угу. вообще это чего я была параллель. Да. Или даже брать Страдников. Угу. Ну, вот э, сейчас
1: поэзия вообще она является, то есть ну, есть некое понимание того, что должен делать поэт. Да? Да. То есть это некий набор институтов. Да? То есть нужно печататься в толстых журналах. каких толстых журналах Сумасшедший. на каких-то терминах?
0: В толстых журналах сейчас не надо печататься, чтобы быть поэтом. Я, я, да, Вчерашний я на... день. Нет, Наоборот,
1: нет. хочу сказать, что вот мне кажется, что поэзия, она всегда. Ну, и поэзия, и вообще искусство и творчество, оно всегда живет в. Низком жанре. Нет, не скажем, ну, я очень люблю жанры сериала. Да, и считаю, что сериал сегодня как бы главный главный прозаический и драматургический жанр. А в поэзии, скажем, ну, я с большим интересом смотрю и слушаю, да, то, что делают рэперы угу. современные. И скажем, Оксимирона, я считаю, большим поэтом. И вот мне интересно, что вы по этому поводу думаете?
0: Во-первых, мне очень нравится ваша мысль, что сериал... Мне вообще нравится все, что могу говорим мне о литературе. Мне нравится, что вы сказали, что сериал – это главный жанр. Это правда. Сериал – именно главный жанр. давно это говорил. Я говорил это еще там, лет 10 назад, когда я любил очень ситкомы. Там Уилла и Грейс, например. Еще какие-то, которые сейчас не могу вспомнить. Мне нравились именно ситкомы, потому... а потом просто сериалы. Потому что я всегда говорил, что сериал это... Маленькая модель бессмертия. Uh -huh. Сериал, в отличие от фильма, не кончается. А в сериале живут люди, которые особенно не меняются, что очень важно. То есть там меняются ситуации, но они сами не меняются. Если она, условно говоря, истеричка, она есть истеричка. Если она любит обувь, так она и любит обувь. Да?
1: Маски, Если... маски.
0: Да. Но которые в какой-то момент перестают быть, перестают быть масками. Потому что, и это тоже феномен, чем дольше живет героиня, герой, своим актер, своим персонажем, тем на самом деле там больше и больше проступает чего-то живого. И они в конечном итоге становятся действительно живыми. Это какой-то паразитный феномен. Это правда. Поэтому сериал – это настоящий, единственный правильный жанр. И, во-первых, он бессмер... оно бессмертие. Ты включаешь его, и вот опять те же герои. Первый сезон, второй, третий, mm -hmm. а фильм, он заканчивается. Сколько бы он ни шел бы, пусть он идет 6 часов. Но рано или поздно эти шесть часов закончится. А, поэтому мне эта мысль понравилась. А, по поводу Оксимирона, по поводу рэперов, они очень талантливые, Оксимирон замечательный просто, но мне как раз совершенно не кажется, что это какая-то новая поэзия. И даже мне не кажется, что это вообще способ существования новый, потому что... В 90-е годы или там, в начале 2000-х мы и стали выступать. Там я, Родионов или еще кто-то. Потом Вера Полоскова, кстати, uh -huh. с музыкой. То есть мне это не кажется каким-то новым. И я не очень хорошо его знаю, но мне кажется, что это тоже... Понимаете, настоящие стихи они существуют только на бумаге. Это моя постоянная мысль, которую я высказываю везде. Uh -huh. Если возникает чужая интонация, даже твоя авторская, она выпрямляет текст. Она его делает плоским. Настоящий текст существует только на плоскости. Mm -hmm. На бумаге, на экране, mm -hmm. на стене. Я же много нахожусь стихов на стенах.
1: Вы, вы очень активно живете в интернете, в соцсетях.
0: И сейчас странную вещь спрошу. Почему вас все так любят? Почему меня не только все любят? Меня очень многие не любят. Меня там сознательно заговоры составляли, меня банили. Именно на Фейсбуке. Но ну, вы знаете, если там найти да, да, определенные да. слова, которые совершенно спокойно употребляются, mm -hmm. тебя могут забанить. Нет, вокруг меня все время броят какие-то шакальки. Именно не шакалы, а шакальки. Такие шакальки. Ну вот. Почему любит? А кто-то любит. Не знаю. Было бы трудно вообще Ужасный был бы же Да, меня ужасно все Почему меня все любят? Не могу понять. Почему? Загадка. Мне просто
1: интересно, почему вас любят, а нас вот с
0: Гончуковым нет? Потому что вы хорошенькие, молодые, а я старый уродливый. Ну, конечно, вы же понимаете, я был бы странный, если бы признался, что меня любят. Но какая-то симпатия периодически возникает. Понимаете, мне кажется, ты должен с человеком играть. С людьми ты должен играть. Люди любят играть. Люди дети, люди, как маленькие зверята, да, которые еще не до конца, мне, это, часто, часто я эту мысль говорю, отличие взрослого животного от э, звереныши, что звереныша играет, а взрослые э, осыпь, не любят играть. Угу. Ну, это спорно, потому что я видел, как тигры играют и так далее, да, взрослые. Но вот э, мы, как бы, не, не повзрослевшие обезьяны. Это так, да. Понимаете, и mm -hmm. люди любят играть иногда в очень злые игры. Упомянутый Пушкинов травлю и все прочее, это злая игра э, Петербургского света, да, определенной части Петербургского mm -hmm. света. А, но эта игра в нас присутствует. Сценарий ⁇ это по большому счету э, застывшая, разыгранная э, сценка, mm -hmm. пролонгированная, правда? Поэзия, стишок ⁇ это по большому счету... Застывшая игра высших сил. Высших, я сейчас не про Бога, да, вот каких-то uh -huh. воздушных сил, сил или там каменных сил или древесных сил. А, нас спасет игра. Uh -huh. а, я сто процентов в этом уверен. А, поэтому люди тянутся на игру. Людей раздражает игра. Они к тебе приходят и пишут гадости. Вы просто, понятно, что вы не мониторите там мои комментарии. Вы просто не знаете, что у меня два 3 человека обязательно пишут гадости. Приходят. Ну вот. Баните кого-то баню, кого-то, наоборот, с ними играю, ну, как их mm -hmm. жестоко, то есть я их не замечаю. Mm -hmm. это, очень, это это просто как их разносит от этого, mm -hmm. это <свят> знаете, как герпес есть такой, ну, понимаете, вы никогда не страдали этим, а у меня часто возникало простуд так называемая. Вот если не мазать определенными там специальными мазями, они, дай бог, прогреть это, ну, yeah. там, mm -hmm. спиртом или там еще, тебя разнесет вот так, так вот, их разносит, <свят> их разносит герпес. Ну, я Галя Езифович это... хороший рецепт дала. Говорит, надо этот комментарий
1: лайкнуть сердечко. Да, и я
0: лайкал, и я, их, их это ужасно выбешивает. Просто. И мы с этим сталкиваемся, мы ничего не можем с этим сделать. И все, что ты можешь как раз наоборот. Мы mm -hmm. никак мы, Если ты хочешь на это повлиять, тебе надо начать с этим играть. Mm -hmm. Понимаете, да? Я вот помните этот знаменитый фильм, опять же, меня выскочит, когда. Кажется, чуть ли не Вуди Аллен там играет. Я могу ошибиться. Ну, когда заключенный в лагере фашистском. Не помните, у него прям кадр это и есть. Много фильмов на эту ну, тему. Ну, я сейчас не могу вспомнить конкретно. Не важно. Он игровой. То есть, кажется, как можно обыгрывать такую страшную тему, как... Жизнь прекрасна. Бенини. Да. Бенини. Да. Роберто Бенини. Да да, угу. да, да, да. Понимаете, как можно обыгрывать такую ужасную историю, как... Жуткий этот финал, когда он уходит маршируя,
1: оглядывается на сына. Да.
0: Угу. Но тем не менее там же играет есть, по крайней мере. В да, фильме, да, 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 да. А да. вы,
1: вот я, я так понимаю, да, если это игра, вы же всех вовлекаете, и у вас, э, и Чуня, да, она является, Жозефина Таушка. Чуня, да, это моя собака. Она, Такс. да, гиперссылка да. на Чуню, да. да. Значит, она тоже является персонажем. Да, да конечно, да. И у книга целая да. выходила пальто из Собака, да, да, да,
0: изданная да. лайфбуком. Да. А вы с ней
1: разговариваете, да? Я, я с котом со своим, я ему говорю что-нибудь, типа, там, Сеня, как мне получить Нобелевскую премию? А он мне отвечает, типа, там, пошел, нахуй, козел.
0: Нет, со мной. Со мной mm -hmm. на навы. Я говорю, ей ты, а она мне вы. Mm -hmm. Ну это понятно, это просто. Mm -hmm. Я бог, mm -hmm. а она просто собачка. Она сейчас, понимаете, я с ней разговариваю, но я ужасно на нее злюсь. Это просто невозможно. Потому что она ослепла. Mm -hmm. Она потолстела после того, как я вынужден был из за каких-то этих женских ее дел вызвать врача, и в общем, ей удалили все эти там женские дела. Она немножко растолстела, она была очень худая. Она ослепла, она лежит, она спит, но она ужасно упрямая. Потому что, если она что-то решила сделать, так она делает. Она не видит, что никого нет на кровати, она прыгает, прыгает, ее надо взять, уши В этот момент я ужасно раздражаюсь, я говорю, Чуня, я кричу на нее, что ты делаешь. Когда ее выводишь на улицу, она стукается. Бордюра бордюр она его не видит. А, слава богу, она не видит больше котов. Это большое mm -hmm. счастье. Но я с ней разговариваю, но она, ну, она очень упорная. То есть, если она решила, что ей надо лежать на моих коленках, я могу ее там хоть обораться. Она, она отойдет, то он опять раз, раз, раз. Кончается с тем, что лежит на моих коленях. Она, слушайте, ее только душ поверьте. Ну вот, я с ней, конечно, разговариваю, но, вы знаете, удивительная вещь. Я вообще вдруг понимаю, что я очень мало чего люблю в этой жизни, никого. Иногда я вообще думаю, что я Чуню не люблю. Uh -huh. То есть я забочусь о ней, я переживаю за нее, я лечу ее я от глаз, от того, от всего, Но иногда мне кажется, что я даже ее не люблю уже. И это очень здорово. Понимаете, вот, когда ты вдруг осознаешь, что ты хороший, ответственный, заботящийся, верный и так далее и тому подобное вообще без всякого то есть без всякой корысти ты даже никого не любишь ты хороший человек прекрасный врач <laughs> заботливый просто э сосед да mm -hmm. потому что ты потому что потому что ты живое существо mm -hmm. один из лучших уроков моей жизни Наверное, там, там дико звучит это для кого-то, да, который все Сисюка, сю Я вообще ненавижу эти Сисюка. Сю uh -huh. Ваша собачечка, конечно, мне ужасно раздражала. Ваша доченька, я говорю, это не моя uh -huh. доченька. Это она сука, она такси, я человек, и она не может быть моей. Они злобные, они, блин, я,
1: извините, я, это лирическое отступление. Я бегаю в парке. Так вы ходите, выходите, я бегаю, Меня просто как. Меня взбодрило как-то, видимо, сильнее, чем вас. Вот. и там э, ходят люди с собаками. Вот, Их, они ходят с такими с большими собаками, с маленькими, со средними. Вот. И там есть человек с двумя таксами. И вот эти две таксы они меня просто ненавидят. То есть они это они самые, просто охотничьи самые злые.
0: Они охотничьи. Нет, естественно, я да. понял, что я люблю чуню, там, да. когда у меня вообще есть идея, если она там будет уже умирать, я бы хотел, чтобы она если бы, ну, надо будет усыпить, угу. допустим, угу. по какой-то угу. причине, да, там угу. боли. Я, конечно, хотел бы, чтобы ее mm -hmm. усыпили на руках, а mm -hmm. не чтобы ее унесли. Ну и... да. Mm -hmm. То для меня это очень важно. Но, конечно, я ее люблю, но вот я часто ловлю себя на то, что я ничего не испытывал. Mm -hmm. И мы же часто еще не испытываем, уже бог тем собакой. Мы же иногда ничего не испытываем к людям, с которыми, которых мы явно любим и ради которых мы пойдем на смерть. Ну, если потребуется, да, то есть, по крайней мере, в, может быть... Мы не пойдем на смерть так, если там суд будет, еще что-то. вот если на человека нападут, понятно, что мы ринемся его защищать, независимо от того, пуля, нож или еще что-то. Но в какой-то момент ты вдруг понимаешь, а люблю ли я вообще хоть кого-то в этой жизни? Слушайте, ну правда, вот вам сценарий. Вот история. И это надо отслеживать. Это надо отслеживать и в текст. Сейчас я уже бог с ним с моей жизнью, не стоящий того, чтобы ее отслеживать. Я имею в виду, она-то стоит, этого я имею в виду, чтобы посвящать это людей. А вот с точки зрения текста, существования, это необходимо. Пишешь ли ты сценарий, пишешь ли ты рассказы, пишешь ли ты стихи. Ты должен поймать себя на том, что ты никого не любишь. А потом сразу же поймать себя на том, что через мгновение, также никого не любя, ты пойдешь просто умирать за этого человека. Слушай, ну это же интересно. Да, это очень интересно. Правда? Угу. А, и чем больше ты себя изучаешь, тем меньше у тебя... С одной стороны, возникает иллюзия, а с другой стороны, как парадоксальным образом, у тебя больше возникает уважение к самому себе. Парадокс. Uh -huh. Но такая ты действительно видишь, что ты прям вселенная, и вселенная не смотришь, как девочки, а вселенная. Ах, я это, ну, понимаете, да, а uh -huh. стоит там все это плевка. Uh -huh. а, но ты действительно, если ты живешь более-менее осознанно, ты понимаешь, что ты действительно вселенная. И в принципе ты неплохой человек. Uh -huh. Ну Это же здорово. Ну, у тебя своими тараканами и ты можешь затравить Пушкина какого нибудь Ну, правда, мы можем, мы, мы можем затравить Пушкина. Мы никогда, никогда не думали о том, что э, в, в ситуации политики, кажется, политикой звали одну из графинь, могу ошибаться, могли оказаться мы. И мы бы ухохатывались над Пушкиным. И мы бы писали им эти письма с э, орденом Рогоносца. А разве не писали мы это ФБ? Ну, в этом, может, и Нет. Не а, знаю. я думаю, что... А меня... я делал, а я делал, когда было мне смешно. З...
1: У меня строгое правило. Я никогда не...
0: А я делал, не я не переступал заясь. эту грань, я имею в виду, это не в личных сообщениях, и там еще что-то было все на, на виду, uh -huh. но тем не менее, да, я дразнил людей, я троллил людей. Uh -huh. а, есть такой грех, и я... Ну, в чем-то, не то, чтобы я раскаиваюсь, мне жалко, что это было. Uh -huh. а, я даю себя отчет, что грань, между тем, как ты переходишь на сторону темную сторону. темную сторону, она очень-очень. Ты просто не замечаешь, как ты это переходишь. Угу. Но самое главное это заметить. У меня вот есть несколько известных Смердяковых, вот они до сих пор не понимают, что они делали. А им кажется, угу. что они как-ого, бы, и они молодцы, что они там, моральный авторитет. А я-то знаю, что я делал и делал неправильно. Но самое главное больше этого не делать. Ну, правда, я больше, больше этого не делал. Угу. Урок. А, Дмитрий, если бы вы
1: могли дать какой-то один совет человеку который хочет писать какой бы это совет был. не врите очень хорошо спасибо это все это все спасибо спасибо дмитрий я э, просто но ну, это будет странно и и, э, и непонятно если я не попрошу вас прочитать какое-нибудь стихотворение вы можете отказаться да ладно чужие буду, если чё, вы это, чё, буду не сделаете?
0: «Тот год, когда мы жили на земле и никогда об этом не жалели, на черной, круглой, выспряной в апреле, ты почему-то думал обо мне. Как раз мать-мачеха так дымно зацвела, и в длинных сумерках я вышел из машины. Она была чужая, но была. И в этот день, и в этот синий час, как водится со мной в последний раз, мне снова захотелось быть любимым. Но я растер на пыльные ладони весь этот первый мелкий мокрый цвет. Того, что надо мне, того на свете нет». Но я хочу, чтобы ты меня запомнил, ведь это я, я, десять раз на дню, катавший пальцами, как мякиш или глину, одну большую мысль, что я тебя люблю. Хоть эта мысль мне невыносима, стою сейчас в сгущающейся тьме. Я, понимавший все так медленно, но ясно, в протертых джинсах, не в своем уме, в тот год, когда мы жили на земле, на этой подлой, подлой, но прекрасной. Спасибо. Спасибо вам.